0: Два Творческое объединение. Два
1: микрофона представляют. Голос ок. Подкаст про силу и здоровье голоса.
2: Добрый вечер, друзья. Это подкаст Голос Ок. И с вами я, Ольга Павленко, ведущая и автор этого подкаста. И у меня в гостях Яромир и его мама Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. История, которую я вам сегодня расскажу, точнее мы вам ее сегодня расскажем, будет, как всегда, о голосе и о лечении узелков голосовых складок. Мы знакомы уже практически три года, да, три да, года. с Еромиром. Наша история достаточно давно началась. Началась она с того, что Ерамир с мамой обратились ко мне как к фонопеду, потому что Еромиру понадобились мои занятия. Как все начиналось, как вы вообще пришли к тому? Что вам нужен фонопед и мои
1: занятия. Голосок. Подкаст про силу и здоровье голоса.
0: Я начну немножко издалека. Начиналось все с того, что никто не обращал внимания на сиплость голоса. Все думали, что это нормально. То есть, ну, индивидуальная особенность, аллергия и все прочее. Хотя он с детства рычал, орал, кричал при том, что занимался творчеством, но никто не обращал внимания. И, и, то есть ходил на занятия музыкальные, и вот в один момент э, педагог. Достаточно опытный педагог Она заметила обратила внимание И сказала, что нам нужно показаться фониатру Ему нужно показаться mm -hmm. фониатру Мы сходили к фониатру Конечно же, оттягивали этот момент как могли А почему оттягивали? Интересно Ну, потому что наша русская вось Само рассосется А оно не рассасывается, если речь идет Про голосовые связки сам Особенно застарелые какие-то
2: А так, сколько застарелому человеку В тот момент было В лет? тот момент застарелому человеку было шесть половиной лет Шесть с половиной лет, и вас не беспокоил на тот момент его голос? Он
0: Меня он не беспокоил. Mm -hmm. Его он тоже не беспокоил, его никто не ограничивал. То есть, mm -hmm. мало того, мы ходили на занятия по вокалу, и педагога по вокалу его голос тоже не беспокоил. Mm -hmm. Это обратило внимание на занятиях по хору совершенно постоянно. Ну, другой педагог, который стала готовить их к выпускному вечеру. Мы пошли к фониатру. Выяснилось, что узелки застарелые, и лечение требуется длительное, и, конечно, обязательно консультация фонопеда. Итак, мы пришли к вам. Что было
2: самое сложное вот, в принятии этого решения, что нужно лечиться? что нужно ходить к фанопеду вот обычно обычного вот родители, Вот я себя ставлю на место родителей, да, и вот я представляю себе, что ребенка моего ничего не беспокоит. И вдруг какой-то человек говорит, сходите, я туда иду, и на меня меня прям огорошивают. Мне говорят, у вас вот это надо первое, второе, третье, десятое, да, там же огромный список всего того, что нужно делать, насколько
0: я помню. Консультации еще, фанапеда, аллерголога, гастроэнтеролога, да. Физиопроцедуры. И самое для родителей напряжное, что все это нужно делать каждый день Ну, у меня выбор не стоял Хотя меня, кстати, многие отговаривали Говорили, да забей, да ну что Да сколько, да перерастет Да потом ломка голоса Ну, я в плане здоровья все-таки Когда, ну, вот эта русская вось уже натыкается На какой-то пик, ты начинаешь этим заниматься и, соответственно, единственное, самое сложное было Я помню, когда вы сказали, что это надо делать каждый день Я как? Каждый день? Не хочу каждый день <laughs> То есть, ну, я как мама не хочу Понятно, он еще маленький, сам-то Его надо заставлять И, кстати, фонятор об этом и сказала Что вы, как родитель, должны контролировать питание Вы, как родитель, должны контролировать то, что он ест То, во сколько последний он раз ест Как он разговаривает То, как он поет И все остальное Янамир,
2: для тебя что самое сложное было Вот в этом лечении а тебе что запомнилось?
1: Мне запомнилось, что надо все время запоминать время, когда звонить фанапеду. Это
2: уже про занятия наше онлайн, да, сейчас? А вот тогда, когда ты лечился, делал ингаляции. Перестать есть на ночь. Да. Сейчас уже не ешь по ночам. Нет, знаю, что нельзя. Вот, это очень было бы полезно услышать женщинам Которые не могут заставить себя не есть после 6 часов вечера Даже шестилетний на тот момент ребенок сумел себя дисциплинировать, да, Яромир? А еще какие рекомендации? Ты помнишь? Нельзя есть на ночь Нельзя ложиться после еды А еще что нельзя делать? То, что любят мальчишки
1: Орать Кричать Рычать Громко разговаривать Да
2: и как ты с этим справляешься?
1: Справляюсь. Да. Тяжело на справляюсь.
2: То есть тебе мама напоминает сейчас, или ты сам уже контролируешь? Сам.
1: Иногда мама больше сам. Я делал это для того, чтобы у меня стал лучше голос. Ну, чтобы я мог петь, говорить, не сипеть.
2: Ты же какие-то песни записывал, да? У вас же там конкурсы. Какая у тебя песня была последняя, которая заняла какое-то место на конкурсе?
1: Улетай туча. И косички. Хотите, включу фрагмент в записи? Конечно.
2: Хочу спросить у мамы, а маме это было зачем? Вот вообще, почему вы решили, что Яромиру нужно заниматься вокалом? До того, как даже вы узнали, что есть какие-то проблемы, что вообще это все связано, на самом деле, да, рука об руку вокал, и идет с фониатрией,
0: с фонопедией. Почему вы решили,
2: что Яромир должен петь? В
0: первую очередь я считаю, что это все эти занятия, все творческие, независимо, пение, танцы, они очень сильно раскрепощают. И для мальчиков это особенно важно. То есть у меня не было и не сейчас не стоит какой-то цели, там суперзвезда еще и тому подобное. Просто я знаю по себе, что когда ты привыкаешь, общаешься с огромным количеством людей, когда ты выходишь на сцену, ты перебарываешь себя, потом в взрослой жизни у тебя не будет никаких проблем выступить на совещании, перед большой аудиторией, с докладом. Там рассказать о чем-то, сделать что-то. Ты не будешь стесняться, ты будешь заходить в незнакомую компанию людей, и ты будешь раскрепощен. Потому что на самом деле сейчас даже я сталкиваюсь до сих пор с людьми, которые не, ну, себя в незнакомых компаниях очень плохо ощущают. А вообще мы попали совершенно случайно и как бы в точку, потому что он был очень скромным мальчиком. Ключевое слово «был». Как раз таки уже виден результат в любой незнакомой детской компании, независимо от возраста, он себя ощущает. Очень комфортно И находит э, занятия по интересам И детей по интересам и, и главное, фантазия развивается Ну и не забываем о том, что это, конечно же, адреналин Он сам об этом говорит Что когда он выходит на сцену, у него сердце бьется И он хочет еще и еще
1: Когда я выхожу на сцену Иногда там э, очень сильно горит свет И я э, не вижу вообще зрителей Просто пою, как будто бы никому Это легче или сложнее, чем когда ты видишь, кто сидит перед тобой? Это одинаково, когда ты смотришь на кого-то, ты поешь. Когда ты смотришь не на кого, например, на стену, поешь так же. А сейчас тебе легче стало петь? Конечно, намного
2: легче стало. А с какого возраста Яромир вообще, в принципе, начал вот выходить на сцену? Ну,
0: на сцене первый раз он вышел в два года. То есть это было в составе коллектива «Нежный возраст» МЭДС. И в, они выступали в филармонии, я помню, потому что я стояла за кулисами, очень сильно волновалась, его вынесли на руках, потому что, ну, естественно, в два с половиной года. Может, первый выход был сразу угодно, на руках, да, сразу, сразу на да. да. Опять-таки, когда дети привыкают к коллективным выступлениям, им потом очень сильно сложно нести. Ответственность, когда он выходит один. И вот э, так как долго мы, получается, со связками мучились, то в конкурсах он начал участвовать в этом году только. Первый раз, вот весной, как раз таки, и вот ему понравилось. А вот про лечение давайте вспомним:
2: когда вас э, доктор отправил, помните, мы искали причину: причину, почему он так часто сипнет. Как дело происходит обычно с родителями? Начали делать ингаляции, да, параллельно начали э, делать э, упражнения фанапедические. Идет, идет, идет. Э, такой такой спад осиплости, крылья начинают расти, родители понимают, что мы не зря мучаем ребенка, не зря сами мучаемся, и вдруг наступает момент, да, когда раз и голос опять начинает осипать. Бывало же такое, да, вот такое волнообразное течение И в этот момент мы начинаем искать, да, вместе с вами Точно так же я всегда ищу,
0: в чем причина Ну, первая у нас причина была, помимо аллергии, это крики Вы всегда запрещали ему кричать Вы говорили, бей что-нибудь, Иромир дома На что натыкался, папа, ты зачем бьешься? стены, они не виноваты. Но Я нет. говорю, ему фонопед разрешил. Он начинает смеяться. Как бы, говорит, интересно, скольким людям в детстве разрешили фонопеды бить стены, что теперь они все крушат и, по взрослом возрасте. И, и что делает есть, это сам Это на самом фонопед. деле тоже смешно, когда это все дома, ну, перевариваешь всю эту информацию. Ну, не прям А, что а, не а понятно, что ребенку надо выплеск эмоций. В любом случае, любому человеку он нужен. И когда он он на самом деле, да, первый год я ходила, не кричи, не кричи, не кричи. Вот он сейчас контролирует себя сам. Основной момент, конечно, это плач. Ну, вы знаете, сколько раз было такое. Ольга Васильевна, спасайтесь, спасайте на 40 минут рыданий, завтра там то-то, то-то. И я могу сказать, одно занятие, на самом деле, даже одно занятие, оно существенно прям облегчало состояние и помогало. Даже больше, чем ингаляция. Это я могу сказать на собственном опыте, сколько мы прошли И второй момент у него оказался, на который мы долго не могли понять что аллергия на хлорку угу. то есть у нас было мы едем на море Два-три дня, все хорошо Мы там на него думаем, что это он там с детьми Бегал, орал, на него начинаем Мне психолог говорит, детям нельзя запрещать Радоваться, вы совсем на него Давите, то есть То, есть, -то... не робот она, она как бы психолог со своей точки зрения говорит, что Если у детей проблемы со связками То это они в себе что-то зажимают то Это невысказанность, дайте хоть на отдыхе Ребенку раскричаться а У нас получается это бассейн оказался То есть хлорка и привет и, Ну кстати, вот это мы поняли только в прошлом году и только тоже методом проб и ошибок и опять-таки благодаря вам и теперь тотал контроль еще там ну естественно не всегда когда среди года получается едем не кричи не купайся но это тоже да получается детство лишенное Нет. детства ну в данном случае я когда мы едем я говорю про преподавателя мы едем на море. Я разрешу ему купаться. Вот только когда перед экзаменом допустим, педагог его попросила Яромир, пожалуйста, не купайся. И тогда мы нарушили. Только квапарком разрешали. И опять-таки нас спасла Ольга Васильевна. Я надеюсь, что нас педагог не будет слышать, потому что мы приехали в воскресенье. С вами позанимались. А в среду угу. он пришел на занятия, и она сказала все хорошо. Наш секрет угу.
2: остался секретом. Да, ну Яромир, а тебе удается самому вот отследить этот момент? Когда ты, например, приехал голос звонкий, потом искупался в бассейне. Или что у нас там еще бывает? А, ну, шоколадки, шоколадки, да. Помните, фантики? Хочется же и покричать, и искупаться, и съесть эту конфету какую-нибудь да, запрещенную. Хочется. Что ты себе говоришь в этот момент?
1: Про себя я говорю: я рамер нельзя. Вар... Голос голос. Это очень важно. Я хочу петь, а не хочу есть конфеты. Мы просто с Яромиром
2: уже очень долго занимаемся онлайн. Как, когда один раз в неделю, да, когда один раз в две недели, когда один раз в месяц. Ну, то есть по ситуации, когда нужно это. Вот. И у нас с Яромиром проходит очень классное занятие, да, Яромир? Во-первых, Яромир сам теперь уже иногда начинает вести наше занятие, например, приносит на занятие. Раньше я брала какие-нибудь игрушки, да, и чтобы было не скучно смотреть онлайн на какой то тетю, да, там в телефоне. Я брала игрушки, машинки, потом Яромир стал свои машинки, да, приносить. Теперь иногда Яромир выходит ко мне в разных образах, да, я включаю телефон, и на меня смотрит кто?
1: Пират. Я беру мягких игрушек, беру всякие машины, фигурки динозавров. Пистолеты, автоматы То есть мы раскрашиваем это занятие как
2: можем Правда же? Чтобы это было не очень нудно и не очень тяжело для ребенка Беру всякие
1: спиннеры, попыты.
2: И мы подстраиваем эти спиннеры, например, под наше упражнение Когда у нас идут упражнения, например, там, на твердую атаку голоса да, Мы с тобой что берем? Пистолетами Пистолетами, да То есть когда мы там дак док дук да, рак-рок-рук В Яромир меня стреляет, потом я в Яромира стреляю Да, у меня тоже есть Ружья моего сына Или наоборот я прячусь А когда у нас придыхательная атака голоса?
1: Можем взять какой-нибудь, например, динозаврика, типа он ходит Машинка Она мягкая мягкой голоса Помнишь, у меня есть енот, специальный енот Федот Мы гладим, вы гладите енота, а я глажу какую-нибудь свою мягкую грушину Иногда крокодила, который больше, чем мой стол Иногда тигра Кота, льва
2: Мишка у тебя есть еще, да? Да Какой-то очень классный мишка
1: э, Винни-Пух это угу. Есть кот матроски. Я просто, когда, когда надо звонить в Матроскин Я просто беру игрушку, которую вижу и, и иду за стол Импровизируешь? Да Я хочу сказать, что мне очень весело с вами заниматься и мне с тобой тоже,
2: очень весело заниматься И легко, потому что когда человек уже пришел к осознанности Плюс у Яромира очень хорошее чувство команды То есть он очень быстро включается в игру И отвечает мне на мою игру То есть мы наши занятия
0: вплетаем вот в такой какой-то сюжет И каждый раз он разный я на самом деле очень рада тому, что эти занятия проходят с интересом, его не надо заставлять. Сами знаете, когда ребенок это делает с удовольствием, это всегда легко. А без игры в детстве бесполезно. То есть можно сколько угодно стоять с кнутом, но пока ты не дашь им там 30 этих пряников. Я, помимо того, вы не упомянули лего. Мы знаем, что у вас много лего, Ольга Васильевна, дома. Угу. И есть Я такое... знаю, что Еромир знает даже все ваше лего, потому что вы часто показываете. Ему. Это тоже важно, как бы, завлечь. Я вот раньше сидела, да, я помню, первые два-три занятия записывала в тетрадочку, но я это делала, думала, я буду с ним заниматься. Ну, я вам потом честно как-то сказала, что, Ольга Васильевна, я не буду с ним заниматься. Давайте вы просто будете заниматься два раза в неделю, потому что я не могу. Я перестала записывать в тетрадочку и сидеть. Но вот это «гладим котика» я запомнила. А теперь я ему всегда, мир гладим котика, а теперь они мне, мама». Гладим котика. Я им... Вы почему кружки за собой не убрали? Мама, гладим котика. Оба причем. Ты не забывай. Ты должна гладить котика. А когда ты гладишь котика, невозможно ругаться. Я тут на них ругалась в состоянии гладим котика. Они ржали как кутик. Потому что... Они говорят, мама, да как будто сказку рассказываешь. Давай ты будешь так постоянно говорить. Несколько сказок
2: с несколько зловещим содержанием. Да, таким получается.
1: Голос Голосок
2: Татьяна, скажите, вот вам было жаль Ерамира, когда вы поняли, что
0: нужно ограничивать его в стольких пунктах? Нет, вообще не было ни капли, ни разу. И я ему всегда это пытаюсь объяснить, когда он говорит, «Почему мне вот это нельзя?» А я говорю, «Это твое здоровье. Посмотри на своих друзей, которые постоянно болеют. И как часто болеешь ты». А болеет он тут вот редко. Опять-таки, потому что он питается здоровой пищей, ведет здоровый образ жизни. Я в этом плане, вот мне если сказали, я соблюдаю на самом... И я как кремень. То есть если, особенно вот с этими, с ночной едой это сложно отдавалось, то есть 8.30 последний прием пищи. Вот хоть ты тресни. И можно ко мне ходить, можно ко мне не ходить. Я не разрешу. Папа разрешит, бабушка разрешит, мама не разрешит. Мама скала, все мамы скалы, поэтому бесполезно. Замок на холодильник да. вешали? Но вот тут главное понять себя и не жалеть. Вот, кстати, это один из приз, если ты будешь жалеть, ах, почему уж мне досталось вот такое вот горе, вот у меня такой ребенок, да почему же вот это вот-вот так? Ну, это путь в никуда, на самом деле. В данном случае надо брать просто себя в руки и действовать, как сказал врач. А на самом деле, вот только звучит все это так сложно. Как бы это не сложнее, чем лечить какое-то другое заболевание, как ангину, там, скарлатину. Мне кажется, ветрянка нам далась сложнее, ну, в каком-то плане если так рассуждать, потому что там тоже ж каждый день ты мажешь точечки эти типа, по три раза в день. То есть по факту она ничем не отличается от другого. Почему одни заболевания мы лечим? Почему по одним заболеваниям родители сразу бегут к врачам? А насиплость голоса, никто не обращает внимания А, ну сипит и сипит Вот это тоже момент, почему? Потому что их не видно Родители же не видят голосовые
2: складки Если бы у нас была прозрачная шея Я, кстати, об этом некоторым родителям говорю И вы бы видели, как они работают И что, например, у вас нет этих узелочков А у него есть или у нее И что ей, чтобы сомкнуть голосовые складки Нужно применить большее усилие, чем вам Вот тогда бы, наверное, родители понимали А так это выглядит как действительно какое-то вмешательство в жизнь ребенка а На самом деле вы правильно говорите Главное это настрой и самодисциплина То есть начинаем всегда с себя Что бы вы хотели посоветовать родителям Которые, например, сейчас вот получили такое заключение на руки Что вот у вашего ребенка узелки
0: голосовых складок И вот они сейчас в раздумьях Родителю поможет терпение Магний, пустырник, все что угодно, кому-то аторакс, все индивидуально. На самом деле, я знаю людей, которые получали диагноз и которые до вас не доходили, потому что они забивали в надежде, что все само рассосется. Но их дети перестали заниматься вокалом. Терпение нужно колоссальное, потому что это нужно контролировать себя для начала, а потом контролировать ребенка. В любом случае, это здоровье, и залог здоровья всегда с детства идет. Вот как в детстве мы научим их вести себя. И, и это закладка на всю жизнь. Потому что, что бы ни говорили, что потом голос ломается, да все само пройдет. Но не пройдет оно, но не бывает. И ведь все проблемы и с желудком, то, что мы сейчас имеем да, во взрослом возрасте, все с детства. И для ребенка хорошо, когда он привыкает к тому, что нужно вести себя так и так. Неважно, чем он потом будет заниматься. Он может быть на заводе потом токарем и вообще молчать да, во время смены. Но ведь он будет приходить домой, он будет разговаривать с детьми, со своей женой. А голос это у человека самое одно из важных средств общения. Глазами можем стрелять, там, подмигивать, руками что-то делать, но Голоса голосом мы можем передать чувства, информации, настроение свой, свое и какие-то моменты такие, ну вы лучше uh -huh. понимаете, о чем я говорю, поэтому голос у человека это на самом деле самое важное, ведь и самое сложное молчать, когда говоришь, помолчи, а как назло хочется сразу что-то сказать и не опускать руки на самом деле и у большинства это у Яромира тяжелый случай потому что у него была хронь большинства детей это ведь на самом деле какие-то острые моменты которые проходят достаточно быстро и нет таких да. факторов как аллергия как хлорка как еда то есть да оказался этот рефлюкс о котором никто не знал Потому что мы про обследовали его по гастроэнтерологии И все было у него в порядке Анна у фониатра стало видно, что у него есть выброс желчи, выброс еды Это стало видно, когда он ходил к фониатру А так бы в жизни бы не обратили внимания на это Опять-таки, сейчас мы следим за желудком Здоровый желудок, следовательно, потом здоровая взрослая жизнь
2: Собственно говоря, яромир то научился относиться к своему здоровью более бережно, получается, такое осознанное отношение к себе, да, Яромир, яромир с детства. Ты научился, Яромир? Да. То есть, фактически, это лечение узелков на самом деле вылилось, да, в такую вот долгую историю осознанного отношения к себе и к своему образу жизни. Откровенно говоря, мне где-то жаль. Детей, да, которым приходится Пройти через это, но если мы точно Знаем, для чего мы это делаем Да, что это действительно ради здоровья Прежде всего, ради физического Здоровья, ради здоровья ну, психологического потому что вот иногда приходят те же самые молодые люди в таком же возрасте там после пубертата да, после 16 18 лет 20 даже 30 лет и с голосом у них проблема оказывается с детства некоторые говорят я э, с детства там сипел например, Бывают даже девушки, которые приходят в возрасте 25-30 лет и говорят Ну, в принципе, все думали, что я в дедушку Вот у дедушки был сиплый голос, и у меня с детства был сиплый голос Потом эта девочка выросла, и она продолжала говорить вот таким же там голосом сиплым Ей, конечно же, недоступны Человеку с узелками Ни вокал, ни какие-то выступления То есть в школе ее задвигали В садике ее задвигали И когда там, человек такой вырастает Он привыкает, что он Не может да, как-то выступать Публично, говорить И, соответственно, иногда выбирает профессию Которая не связана с речью Не связана с коммуникацией А, следовательно, они не продвигаются В жизни, в принципе Яромир, я тебя поздравляю с тем Что ты прошел такой длинный путь если ты этого хочешь, то тебя обязательно будут ждать десятки концертных залов, тысячи зрительских глаз и нескончаемый шум аплодисментов. Верь в себя, соблюдай несложные правила и знай, что рядышком с тобой всегда будут близкие для тебя люди, твои родители. Голос Ок.
1: Подкаст про силу и здоровье голоса. Ooh.